0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es darum, wie man als Einwanderer das Startkapital für die Schweiz senken kann. Ja, gerade zu Beginn fallen viele hohe Kosten an. Ja. Ich habe da mal eine Liste gemacht, ist keine vollständige Liste, weil das ganze Thema ja sehr individuell ist. Das heißt, je nach Person kann da natürlich weniger anfallen oder auch mehr. Hier einfach mal die Punkte, die anfallen können, die Kosten, die anfallen können oder sogar werden. Ja. Zum Ersten natürlich die Umzugskosten, die äh, dabei sind. Die erste Miete, die man zahlen muss. Die Miete ist in der Schweiz schon ähm, grundsätzlich etwas höher als in Deutschland. Und die muss man natürlich zahlen, ohne schon einen Schweizer Lohn gehabt zu haben. Dann die Mietkaution, die anfällt. Die eventuell neuen Möbel, die angeschafft werden müssen. Die Anmeldung in der Gemeinde, das kostet auch ein bisschen was. Versicherungen, die oft jährlich gezahlt werden müssen. Das heißt, wenn man hierher kommt und eine Versicherung abschließt. Ähm, dann ja, wird gleich der ganze Jahresbeitrag fällig. Arztkosten eventuell, die anfallen. Die ersten Kosten im Jahr muss man nämlich selbst tragen. Die Autoanmeldung, die Motorfahrzeugkontrolle, das ist, wenn man so will, der TÜV-Termin hier in der Schweiz, nur etwas strenger und wenn man mit einem Auto in die Schweiz kommt und das dann hier anmelden will, dann muss man natürlich diese Motorfahrzeugkontrolle machen. Ja? Dann die Straßenverkehrsabgabe, die fällig wird. Das ist die Kfz-Steuer, wenn man so will, hier im Kanton Zürich. In anderen Kantonen heißt es ein bisschen anders. Da kann das auch mal Motorfahrzeugsteuer oder, oder auch anders heißen. Dann der Autostellplatz, der oft auch bezahlt werden muss hier, weil viele Parkplätze halt, viele Wohnungen haben keinen eigenen Parkplatz dabei. Das heißt, der muss bezahlt werden und der Straße parken ist nicht immer möglich, ja, gerade da, wo es dicht besiedelt ist hier. Dann der Schweizer Führerausweis, den man dann haben muss. Das heißt, den deutschen Führerschein gibt man ab und den Schweizer Führerausweis bekommt man, ja, das ist noch, muss ich noch in Klammern setzen, da sage ich dann später noch was zu. Und der Rundfunkbeitrag natürlich, der auch fällig wird, die sogenannte Serafee. Dann fangen wir mal direkt mit dem Punkt Versicherungen an. Eben die meisten Versicherungen in der Schweiz, die wollen gleich den ganzen Jahresbeitrag haben. Das heißt, wenn man dann eine Hausratversicherung hat, in Kombination vielleicht mit Privathaftpflicht, dann auch eine Autoversicherung hat, dann kann das schon mal Ziemlich ins Geld gehen, dann kann das schon, können das schon vierstellige Beträge sein. Und wenn man das für den Anfang nicht haben will, wenn man liquide bleiben will, dann kann man auch zu einer Versicherung gehen, die monatlich oder halbjährlich oder quartalsweise Bezahlung ermöglicht. Und eine davon ist zum Beispiel Smile, da könnt ihr monatlich sogar zahlen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Dann ein Punkt zum Internet. Internet habe ich gerade nicht aufgeführt, aber natürlich gehört das auch zu den Kosten dabei, die man am Anfang zahlen muss. Und gerade zu Beginn wäre es eine gute Möglichkeit, wenn man sagt, man braucht noch keinen Festnetzanschluss, sondern man nimmt sein Handy einfach als Hotspot. Und das Handynetz ist in der Schweiz auch wieder grundsätzlich sehr gut ausgebaut. Ähm, oftmals reicht dass man hat 4G oder sogar auch 5G und kann dann sein Handy mit einem unlimitierten Datenpaket äh, natürlich nur im Verbund dann auch zu Hause als äh, Hotspot nutzen und dann auch natürlich streamen und sowas. Und diese unlimitierten Datenpakete, die sind sogar recht günstig hier in der Schweiz, und viele, viele Leute nutzen das, ich zum Beispiel auch. Ja. Ähm, dann ein Punkt, geht natürlich nicht immer, aber in der Schweiz tendenziell häufiger als jetzt in Deutschland, nämlich auf das Auto zu verzichten. Und ich habe da ein ähm, gutes Beispiel aus der Community, das war ein Pärchen ähm, oder ist ein Pärchen, die hier in die Schweiz einwandern. Und die haben in Deutschland zwei Autos und die haben sich vorher erkundigt, die haben eben auch meine Videos gesehen immer und haben äh, halt dann mal gehört, dass der ÖV so gut ausgebaut ist. Und dann haben sie sich äh, schlau gemacht, wie das denn aussieht mit der ÖV-Anbindung in dem Ort, wo jetzt ihre Wohnung sich befindet, die neue. Und dann haben sie gemerkt, so hey, die Verbindungen sind wirklich super und wir brauchen gar keine zwei Autos mehr. Das heißt, ein Auto äh, nehmen sie mit und das andere werden sie verkaufen. Sie brauchen dann gar keine zwei. Um für den Ruhestand vorzusorgen, habe ich meine Solid 3a bei Frankly. Hinter Frankly steht die Zürcher Kantonalbank und somit eine der größten Banken der Schweiz. Wenn du ebenfalls eine Säule 3a bei Frankly eröffnen möchtest, kannst du den Gutscheincode Auswanderlux in der App eingeben. Damit sicherst du dir einen 50-Franken-Rabatt auf die All-In-Fee. Für weitere Informationen empfehle ich dir meinen ausführlichen Erfahrungsbericht. Diesen findest du unter auswanderlux.ch/slash frankly. Es kann aber auch gut sein, wenn ihr zum Beispiel nach Zürich zieht oder in eine Stadt drumherum, wo auch direkt wo ich vielleicht in der Nähe vom Bahnhof lebt oder so, dass ihr dann auch sagt, so, hey, ich brauche überhaupt kein Auto. Also ich weiß noch, als ich in Zürich gewohnt habe, da habe ich das Auto zwar gebraucht, um zur Arbeit zu kommen, weil ich Schichtarbeit hatte, aber ähm, für alle anderen Verbindungen, so auch innerhalb der Stadt und so, habe ich ihm, also ich bin dann zu Fuß gelaufen oder habe den ÖV, also sprich das Tram genutzt oder die S-Bahn genutzt. Ein Auto war da eigentlich mehr so eine Last. Ja. Eben, es kostet... Ähm, es kostet natürlich dann der, der Stellplatz dafür, der, die ganzen laufenden Kosten, die äh, Rücklagen, die man bilden muss für das neue Auto, das man wieder kaufen muss. Ähm, und das Sparpotenzial ist natürlich riesig, oder? Das sind ein paar tausend Franken dann, die man pro Jahr sparen könnte. Und wenn man dann trotzdem mal ein Auto braucht, braucht euch auch keine Sorgen machen, wenn ihr in einer, in einer, ja, in einer Region lebt, die normal ausgebaut ist, sage ich mal. Jetzt, äh, Aglo geht auch, aber jetzt... Ich meine jetzt nicht platt auf dem Land, aber wenn ihr halt in der, in der Agglomeration wohnt oder halt in der Stadt oder in einer gut angebundenen Gemeinde, dann habt ihr oft auch ähm, Carsharing-Angebote dort. Ähm, so Mobility-Autos sind Rot, die erkennt ihr dann auch von Weitem schon. Und die kann man dann auch nutzen, das ist dann auch keine, keine große Sache. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie doch ein Auto braucht, um jemanden zu besuchen auf dem platten Land oder um was Größeres einzukaufen bei Ikea oder so, dann könnt ihr auch so ein Carsharing-Angebot natürlich nutzen und spart euch dann, viele, viele tausend Franken im Jahr, die ihr dann dadurch auf das Auto verzichtet. Dann der nächste Punkt, Krankenkassenmodell und Franchise. Das ähm, sage ich jetzt am Anfang, der, also vielleicht mal kurz erklärt noch, die Franchise ist eine Selbstbeteiligung und die kann man frei wählen zwischen 300 Franken und zweieinhalbtausend Franken pro Jahr. Das heißt, wenn ihr 300 Franken wählt, zahlt ihr halt die ersten 300 Franken aus der eigenen Tasche. Wenn ihr zweieinhalbtausend Franken wählt, so wie ich das gemacht habe, meine Frau auch, dann zahlt ihr die, die ersten zweieinhalbtausend Franken im Jahr selbst. Das sollte man natürlich nur machen, wenn man dieses Geld auch reserviert hat auf einem Sparkonto oder, oder sonst wo. Wenn man das nicht hat und wenn man gerade am Anfang vielleicht liquide bleiben möchte, dann sagt man aber, ich nehme lieber die niedrigere Franchise von 300 Franken und dadurch brauche ich halt dieses gesparte Geld gar nicht. Der Beitrag der Krankenkasse ist natürlich dann dementsprechend etwas höher, aber ihr seid liquide. Und hinterher könnt ihr immer noch wechseln. Man kann dann jährlich die Franchise wechseln, wenn ihr dann irgendwann sagt, so, hey, ich will lieber einen niedrigeren Beitrag zahlen und ich gehe in der Regel sowieso nicht so oft zum Arzt. Das lohnt sich für mich. Dann könnt ihr auch wieder wechseln in die höchste Franchise. Das könnt ihr später dann immer wieder machen. Ja. Und dann zur Mietkaution. Eben in der Schweiz ist auch üblich, wie in Deutschland, zwei bis drei äh, Monatsmieten werden als Kaution verlangt vom Vermieter. Und ähm, es gibt aber auch Mietkautionsversicherungen es gibt auch Mietkautionsversicherungen, die das für Einwanderer anbieten. Ja? Ähm, und das wäre natürlich etwas, wo ihr dann auch einen Beitrag zahlt im Jahr. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel rausgesucht, ich habe mich letztens mit einem Immobilienmakler unterhalten dazu und er hat gesagt, derzeit kriegt man für eine Kaution in Höhe von 4.000 Franken, kriegt man eine Mietkautionsversicherung, wo man im Jahr 168 Franken zahlen muss. Das heißt, die 168 Franken zahlt ihr und braucht nicht diese 4.000 Franken leisten. Natürlich sind diese 168 Franken dann weg. Ja. Das heißt, in zehn Jahren wären das dann 1680 Franken, die ihr einfach bezahlt hättet, die aber dann weg wären. Ja. Die 4000 Franken, die ihr dem Vermieter als Kaution hinterlegt, die werden natürlich dann ähm, auch verzinst. Es gibt ja wieder Zinsen und ähm, würdet ihr natürlich dann später wieder erhalten, wenn nichts Großes dort anfällt in der Wohnung. Ähm, aber ja, das wäre halt ein guter Punkt, auch wieder um liquide zu bleiben und äh, das... Ähm, Startkapital natürlich zu senken. Und dann als letzten Punkt ist kein, kein Spartipp, sondern nur ein Hinweis. eben, dass damit könnte man, Das ist ein guter Hinweis für Leute, die jetzt vielleicht gerade in der Anfangsplanung sind für die Schweiz. Ihr braucht hier in der Schweiz keine eigene Küche mitbringen, ihr braucht die nicht kaufen, ihr braucht keine Elektrogeräte kaufen, ihr braucht die Waschmaschine in der Regel nicht mitbringen und Wand- und Bodenbelege sind in der Regel auch gestellt. Das heißt, ihr kommt in eine Wohnung, die komplett bezugsfertig ist, ihr braucht nur eure eigenen Möbel mitbringen. Die Küche ist drin, die Einbauküche, die Geräte sind drin, ihr braucht auch nicht äh, tapezieren oder so, meistens ist es so, wie ihr das hier seht, so ein äh, Strukturputz an der Wand und die Wohnung ist komplett gereinigt, wie Picobello, nicht Besen rein oder so, die ist wirklich Picobello gereinigt, da werden dann so Dinger gemacht, wie ähm, Dunstabzugshaube geöffnet, Filter rausgenommen, da innen drin alles noch gereinigt, der Kühlschrank von hinten noch gereinigt und so, also da wird wirklich sehr pinglich drauf geachtet, dass die Wohnung äußerst sauber ist. Und eben diese ganzen Sachen, wie jetzt Küche, die Tapete, vielleicht ein Bodenbelag, der in Deutschland manchmal noch in die Wohnung mit rein muss, ja, die braucht ihr nicht, ja, also das sind auch ein paar tausend Euro oder Schrägstrich Franken, die ihr dadurch dann spart, in Anführungszeichen, weil ihr die gar nicht braucht, Wenn jetzt noch andere Leute hier, die das Video gesehen haben, noch gute Tipps haben, gute Spartipps, um das, äh, um das Startkapital zu senken, könnt ihr gerne wie immer in die Kommentare reinschreiben. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz.